0: Queridos, nós que ficamos, vamos dar início então a uma série que vai ser a série do mês de agosto. Nós vamos fazer uma série esse mês chamada Missões, porque é o mês de agosto. Na nossa igreja nós comemoramos as missões, porque no dia 12 de agosto de 1859, Ashbel Green Simonton, o reverendo Ashbel Green Simonton, desceu no porto do Rio de Janeiro e por isso que é a nossa data de inauguração da Igreja Presbiteriana do Brasil, Tá? Então todo mês de agosto nós comemoramos o mês das missões. Então nós vamos neste mês conhecer histórias, investir no presente, sonhar com o futuro. Conhecendo histórias, investindo no presente, sonhando com o futuro. Para isso, nós vamos conversar sobre alguns temas. No dia hoje, nós vamos conversar sobre a história do Evangelho. No próximo domingo, a história das missões. No dia 19 do 8, uma história da IPH. E dia 26 do 8, a história de Hortolete. Queridos, nós vamos conversar um pouco sobre a história do Evangelho hoje. E para isso, eu convido que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 14. 1 Coríntios 15, do 1 ao 14. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Nos diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no, que, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais que em vão. Antes de tudo, em primeiro lugar, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora, você pode perguntar para eles, diz Paulo, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se a é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Vamos orar? Deus, nós cremos no Senhor e a nossa fé está em Ti. E a nossa vida está nas Tuas mãos. Mas todas estas certezas que temos, convictas de fé no Senhor, só são possíveis porque o Teu Filho ressuscitou e vivo está. Nós adoramos aquele que é ressurreto. Nós adoramos a um Deus vivo, nós adoramos ao Cristo que caminha conosco pelo seu Espírito e está entronizado nos céus e vive pelos séculos dos séculos eternamente. Como Senhor das nossas vidas e por meio deste Senhor oramos. Amém. Queridos, quero falar um pouquinho para vocês, para introduzirmos ao contexto dessa carta sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, coloquei aí uma cidade online. Né? Por que online? Porque ela realmente ficava em linha, ela estava conhecendo e sabendo de todas as novidades. Aqui, bem no meio, aqui eu vou depois ampliar esse mapa, vai ficar mais fácil para você, está Corinto. Eu peguei esse mapa maior para mostrar para você que ele fica aqui. E o porto de Corinto fazia ligação entre Roma, que era a capital, e todo o lado oeste, toda a parte de Israel, todo o Egito, todo mundo passava por esse estreito de Corinto. Todo mundo passava, onde a Grécia é hoje. Tá? Além disso, não só a rota comercial Era algo que fazia com que as pessoas fluíssem pela cidade diariamente E pudessem estar sempre conectadas com o comércio, com a vida Com as novidades do seu tempo Como também, quando nós olhamos, ela fica bem ao lado de Atenas A central do pensamento da época Os acadêmicos, os pensadores do seu tempo por isso, Corinto era uma cidade completamente influenciada pela última novidade. Era uma cidade, como nós pensaríamos hoje, online. Ela sabia de tudo que era novidade do seu tempo. E isso tinha a parte boa, porque a palavra de Deus nos afirma na primeira viagem, quando o próprio Cristo aparece para Paulo e encoraja ele a ficar lá em Corinto, que fala, eu tenho muita gente nessa cidade. Deus afirma isso. E realmente era uma cidade muito estratégica para a pregação do evangelho, para que o evangelho pudesse ampliar as suas asas e ir para todos os lugares. E não é à toa a sua proximidade, tanto é que aqui, quando nós vimos no mapa que ficava Roma, quando Áquila e Priscila são expulsos pelo imperador Cláudio, quando expulsa todos os judeus de Roma por um certo período, é onde eles se alocam, no local mais próximo. E Corinto, então, é um local onde tem uma, um franco desenvolvimento intelectual, comercial, em todas as esferas. É uma, igreja, uma cidade punjante. Se você já foi na nossa capital, a capital do nosso estado, a cidade, 24 horas, né, ligada, você percebe isso. Se você passar lá, for levar alguém para o aeroporto, às três da manhã, você vai ver muita gente na rua. Na rua, andando, correndo, trabalhando, vivendo, coisas abertas, a maioria das coisas lá de atendimento é 24 horas, funciona por 24 horas, 7 dias por semana, não para, esse é uma, um bom exemplo da cidade de Corinto, só que essa fluência de ideias, em especial sua proximidade com Atenas, faz com que os as pessoas de Corinto fossem pessoas ansiosas pela novidade, ansiosas por um novo pensamento, ansiosas por uma nova ideia de vida. E esse desejo por novidade, tão marcante nos nossos tempos. Tenho certeza que você já deu uma xeretada, senão você vai xeretar, se você gosta do assunto de política, quais são os presidenciáveis que começaram a se anunciar neste final de semana, com quem que eles estão formando as chapas, o que, que está acontecendo, o que não está acontecendo. Enquanto eles estavam em seus palanques falando, as rádios, as televisões já estavam anunciando online as informações. É tudo muito automático hoje. Acontece uma tragédia do outro lado do mundo, você brilha ali a sua tela do celular e você olha no feed de notícias de algum canal que você esteja inscrito e lá está a notícia. Por isso as pessoas vivem hoje querendo algo novo, algo inovador, algo que traga novidade de vida, novidade de pensamento, a última moda. Porque eles querem escolher bem, querem estar na moda no seu tempo. Só que isso faz com que as histórias que ouvimos, em especial o Evangelho, que é uma história só e não muda, mas é eterna em seu poder começasse a ser ficado de lado, sendo deixado de lado. E as novidades do momento começaram a impactar a vida daqueles irmãos em Corinto. Por isso que Paulo tem que desabar uma lista de correções e reprovações àquela cidade e àquela igreja. Por quê, meus irmãos? Nós vamos entender um pouco mais à frente. O texto nos diz, da carta de Corinto, lá no comecinho, no capítulo 1, do versículo 4 ao 7, o seguinte... Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, preste atenção, era uma igreja talentosa, fostes enriquecidos nele, em Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Por lá passaram Paulo, Timóteo, Apolo e vários outros grandes pregadores de seu tempo. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Era uma igreja talentosa, uma igreja viva, uma igreja punjante ao exemplo da cidade. Uma igreja que não parava. Uma igreja que estava ligada. Uma igreja que tinha gente boa para fazer tudo. Só que daí quando Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, não é uma carta que para trazer alegria, louvor a Deus porque tudo estava indo bem, muito pelo contrário. É uma carta franca de correção e de reprovação àquela igreja. Por que que isso acontece? Quando um texto que nós lemos, Paulo tem que lembrar de algo que havia sido esquecido. No versículo 1 fala, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. E esse lembrar não é apenas trazer à memória algo que está fresco na mente de todo mundo. Lá no original é ensinar de novo algo que foi desaprendido, é ensinar de novo, algo que foi deixado para trás, algo que foi tratado com leviandade, como algo do passado, como uma história careta, e é assim que Paulo começa o capítulo 15, o final, o final da, da carta, aquilo que ele quer que fique na mente daqueles irmãos por mais tempo e mais vivo, ele vai contar de novo a história do evangelho. Por isso, meu irmão, a pergunta que nós devemos fazer é essa. Como uma igreja tão boa, com tanto talento, com tanto conhecimento da palavra, pode se perder assim? Paulo deixa claro, e se você ler a carta, você vai observar isso. Pelo esvaziamento da mensagem da cruz de Cristo, o evangelho. Pelo esvaziamento da mensagem da cruz de Cristo. A igreja tinha talento, a igreja tinha conhecimento, eram pessoas conectadas à sua cultura, eram pessoas que sabiam de tudo que era bom e do melhor, mas pessoas que deixaram para trás o evangelho. Tanto é que Paulo lá em 1 Coríntios 1,17 afirma, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, como os atenienses que vogam e, e trazem para si a sabedoria sobre o mundo a partir da filosofia grega. Para que, não, para que se não anule a cruz de Cristo. Para que se não anule a cruz de Cristo. Por isso, meu irmão, a pergunta é como que eles se perderam? Como que eles estavam anulando em suas mentes a mensagem da cruz de Cristo. O evangelho. Como isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo exatamente por aquilo que nós já falamos. A influência das cosmovisões, tanto judaicas quanto gregas. Eles tiraram a ótica do evangelho sobre a vida e sobre a história da humanidade. Para passarem a olhar para a vida a partir dos pressupostos filosóficos gregos. Por isso que Paulo precisa afirmar a igreja de Corinto que começa então a abandonar a sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega e as influências judaizantes. Ele afirma, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, porque a Bíblia afirma que maldito é o que for pendurado no madeiro e eles não conseguem compreender pela lógica deles como que Deus subiu numa cruz e se tornou maldito? Como que o Salvador do mundo se tornou maldito do Pai? Eles não compreendem na cosmovisão deles. Essa é a verdade. Ao passo que os gregos não compreendem a ressurreição. Porque os gregos eles tinham uma visão que nós chamamos de dicotômica. Para simplificar duas coisas. Eles entendiam que tudo que era físico, palpável, era ruim. Era negativo, era terrível, pouco mais parecido com o budismo de hoje em dia. Contraposição disso era o que era alma, espírito, isso era santo, perfeito. Então, a morte para um grego e para a filosofia grega era uma libertação da alma que estava presa a este corpo material. Então, como que eles entenderiam que o Deus da vida deles ressuscitou também materialmente? Ou seja, em pecado para eles, em algo escandaloso para eles. Não é possível. E Paulo vem afirmar àquela igreja, queridos, eu vim pregar para vocês Cristo crucificado e ressurreto. É isso que eu vim pregar. Apesar das cosmos visões da cultura dizerem o um contrário, nós precisamos ouvir aquilo que Deus nos diz. Por isso que nós precisamos ter claro em nossa mente a história do Evangelho. E é claro, meus irmãos, quando o Cristo crucificado e ressurreto é deixado de lado, as mediocridades emergem. Liga essa luz aqui, por favor. A primeira perguntinha que os corintos estavam entre a discussão deles e trazia discórdia. Quem é o meu pastor predileto? Quem que é o líder que eu mais gosto? Quem que é o teólogo que me influencia? Quem que é o pregador da internet que eu mais admiro? Era essa a pergunta da época também. Parece que não é muito diferente de hoje. Paulo afirma, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, não, eu de Apolo, eu de Cefas. Aí vinha uns cristãos lá de ver, eu de Cristo. Hã? Paulo fala, caso Cristo está dividido, foi Paulo eu crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo. Mais à frente ele faz um trocadilho entre ele e Apolo, e ele fala assim... Um plantou, o outro regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Olhe para Deus. Pare de olhar para os homens. Quando Cristo ressurreto é deixado de lado, as mediocridades emergem. Além disso, ciúmes e contendas. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Começa a ter problema demais, ciúmes demais, contendas demais na igreja. Nós precisamos estar atentos, o evangelho está se esvaziando. A mensagem do Cristo que veio nos resgatar do nosso pecado está sendo deixada de lado. Além disso, Paulo vai afirmar ainda sobre os orgulhos aflorados. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando nós nos anunciamos como Messias da causa, nós estamos tomando o lugar de Cristo e não o nosso lugar. Quando nós advogamos para nós o crescimento da igreja e de Cristo, nós estamos trazendo para nós e não para Cristo a glória. O surgimento desse daquilo. O acontecimento disso ou daquilo. Nosso papel é o papel de João Batista. Nós somos amigos do noivo. O noivo é Jesus e a noiva é sua igreja. Além disso, a imoralidade foi relativizada, primeiro no âmbito pessoal. Ah, não tem problema, a vida é minha, eu escolho meus princípios. Aquilo que a palavra de Deus fala é uma sugestão. Eu escolho uma outra, uma outra cosmovisão, um outro padrão de verdade, um outro direcionamento. Não é à toa que ele tem que criticar a igreja sobre algo escandaloso no meio deles e que nada eles faziam. Porque talvez eles virassem para aquele que tinha feito aquilo e falassem assim, não, mas a vida é dele. A, a escolha é dele. A, nós em si não temos, não temos nada a ver. Quando acontece, geralmente se houve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a sua madrasta, mulher de seu próprio pai. A relativa, relativização da imoralidade do que é moral e do que não é, a partir do que eu penso sobre a vida, do que eu desejo para mim. Além disso, o problema, como já vimos aqui, não é apenas pessoal, mas podemos ir mais adiante em 1 Coríntios 6 e ver que é coletivo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É muito fácil você entender como era a vida das pessoas para as quais Paulo escrevia. É só você ler quais eram as orientações para a igreja. Você coloca no negativo, eram os problemas que a igreja vivia. Então, se Paulo está falando para nós não nos deixarmos dominar por nada que não seja lícito, e mesmo que seja lícito, não dominar o nosso coração, é porque eles estavam se perdendo no âmbito coletivo, e não apenas no pessoal. Por isso, meus irmãos... Se nós fôssemos então aqui continuar as exortações da carta de Paulo aos Coríntios, dessa primeira carta, nós iríamos muito longe. Eu paro aqui e convido você para ler esta carta em casa depois. Você vai observar quantas e quantas e quantas áreas foram relativizadas. Por isso que Paulo, ele precisa então afirmar, ora, se é corrente também, uma outro desvio, pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, como os gregos afirmam, e isso estava entrando dentro do pensamento da igreja. Se Cristo não ressuscitou, para tudo, fecha a porta e vai embora. É vã nossa pregação, é vã nossa fé. Não tem sentido. Mas por que que não tem sentido? Vai ter que pagar novamente. Por que que não tem sentido? Porque se nós não temos um túmulo vazio, nós não temos Senhor. E por isso que é tudo relativizado. Se não existe um túmulo vazio, se existe apenas a história de um Cristo histórico, maravilhoso, um homem que passou pela terra, mas se ele não ressuscitou, ele não é Senhor. Além do mais, Paulo vai afirmar um pouco mais à frente desse texto que lemos, que nós permanecemos escravos dos nossos pecados nós não temos mais Senhor. E pela falta do Senhorio de Cristo naquela igreja, todas as outras desvirtualizações daquela igreja, todas as outras flexibilizações daquela igreja, estava existindo porque o Evangelho havia sido esquecido. Porque o Cristo ressurreto, a ressurreição de Cristo Jesus, estava sendo questionada e relativizada. Paulo faz uma defesa imensa e linda e muito clara e corajosa ao mesmo tempo. Paulo fala de todos que a avistaram, porque a igreja de Corinto é plantada 20 anos depois da crucificação de Cristo. Ele fala: Ó, muitos do que viram Jesus estão vivos. Pode ir lá. Vocês que andam para lá e para cá por causa do comércio de vocês, encontrem alguém. Eu dou a lista para vocês, e vocês ouvirão da boca deles. E queridos, se você tem dificuldade para crer na ressurreição de Cristo, primeiro, você terá dificuldades em todo o andamento do cristianismo no seu coração, em todo o andamento do senhorio de Cristo sobre você. Além do mais, nós precisamos ver as outras argumentações de Paulo. Paulo vira para aquela igreja e fala o seguinte: "Queridos, muitos viram, mas qual que é a certeza que todos viram de fato? Eles morriam por isso. Ninguém morre por aquilo que não acredita." Se você for olhar na segunda carta de Coríntios, antes dele falar do espinho na carne, Paulo vai fazer uma listagem de todos os sofrimentos que ele tinha passado por seguir a Cristo, que você ficará assustado. Se ele não tivesse certeza que Cristo era ressuscitado ao falar isso, que é vã pregação, que é vã fé, Paulo não se daria a esta escravização da carne dele. Mas se fosse apenas ele, a gente podia falar assim, é um louco. Mas Pedro é preso e vai ser morto no outro dia até ser libertado. Mas antes disso, Tiago é morto passado ao fio da espada. A igreja cristã primitiva foi perseguida até o ano 300 e pouco. Quando Constantino declara o cristianismo como do império, a religião do império. Mas até o ano 300, as pessoas morriam por se declararem cristãos. Se não houvesse certeza, eles não fariam isso. João é preso na ilha de Pátimos pela pregação do Evangelho, porque ele viu a Cristo Jesus. E provavelmente morre lá. Paulo provavelmente morre na prisão em Roma. Pedro, pela história da igreja, também é morto, crucificado ainda. As pessoas morriam por isso. Eles tinham visto Jesus. Eles são a certeza para quando nosso coração se torna o coração de Tomé. Né? E se a gente não vê, não tocar, a gente não acredita. E aí Jesus vira para nós e fala assim, benditos que não viram e creram, e creram. Mas aqueles irmãos viram e viram a ponto de morrerem. Todos os apóstolos que fogem e Pedro que nega Cristo antes da sua ressurreição. E são os apóstolos que vão no meio do sinédrio declarar a Cristo vivo que vão impor a vida deles e penhorar a vida deles pela causa de Cristo. Sem problema algum, sem medo algum, sem dificuldade alguma. E por isso que Paulo vira para ele e fala assim, gente, não é uma coisa simples achar que Cristo não ressuscitou. Muito pelo contrário, a nossa fé está em jogo, se nós não entendemos e cremos nisso. Não é à toa que Bounds, em A Glória da Ressurreição, afirma a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva a crucificação do escárnio e imprime a cruz glória indizível. Se Jesus estivesse morto, ele seria recompensado pelo seu pecado. Ele seria um pecador, na verdade. A ressurreição de Cristo é a autenticação, é o selo de que Cristo não pecou em vida. E que Ele pôde nos representar como substituto de Adão, como já lemos hoje. Por isso, meu irmão, nós precisamos entender o que estão fazendo do Evangelho. Esse livro escrito por David, David Nicholas, chamado O Que Fizeram do Evangelho, é um livro muito bom. Se você tiver a oportunidade de comprar e ler, eu indico para você. E ele mostra uma pesquisa feita pela Lifeway Research, que mostra que 86% dos pastores mencionou, numa pregação sobre o Evangelho, pelo menos um dos pontos das más e das boas-novas. Mas apenas 6% dos pastores explicaram e aplicaram todos os pontos do Evangelho. Isso significa que 94% dos pastores, isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, estão apresentando uma figura incompleta da obra de Deus a nosso favor, através de Jesus. Para ser uma pregação muito mais puxada para a autoestima, muito mais puxada pelas demandas da cultura, muito mais puxada pelos ídolos pecaminosos do nosso coração do que para aquilo que a palavra de Deus afirma. E é interessante que essa pesquisa foi feita, sabe que período do ano? Foi feito no período da Páscoa e do Natal. Não foi feito em qualquer domingo, foi feito no período da Páscoa, e do Natal, épocas que nós precisamos ter muito claro o que é o Evangelho. Por isso, para eu e você podermos relembrar também o que é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender os oito conceitos essenciais do Evangelho. No texto que lemos, Paulo afirma, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. O evangelho que lhes preguei, o qual recebestes. Existe um convite. Por meio deste evangelho vocês são salvos, não pelas suas obras. A falha das obras dos homens e mulheres que passaram antes de Cristo. Cristo. Cristo morreu porque ele veio para morrer. E Cristo morreu porque ele decidiu morrer. Amor. Pelos nossos pecados. Foi por causa disso. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia a cruz. Em toda a sua essência e amplitude. Por ele o evangelho também sois salvos. A continuação da salvação. A santificação. As boas obras para as quais Deus nos criou. Quando nós organizamos isso numa sequência lógica. Vai estar dessa maneira. Primeiro. O pecado que hoje as pessoas falam de pecado. Ai, isso é um pecado. Né? As pessoas usam a expressão. Nossa, isso é um pecado. É uma, uma falha, um desvio. Uma coisa que perdeu a essência do tom que deve ser dado. Se você observou bem a leitura, eu creio que sim. Você vai lembrar a palavra no qual Paulo usa em Romanos. A nossa condenação. Por causa do nosso pecado. A morte é o resultado de um julgamento. Portanto, o pecado é um crime. A palavra no nosso português que mais se aproxima ao conceito do pecado bíblico é um crime contra Deus. Além disso, a morte é a penalidade do pecado ordenada por Deus. Você falou comigo, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. É isso que eu e você merecemos. Quando o reverendo Ronaldo Lidório, numa conferência que eu participei há nove anos atrás, eu lembro dele virar para nós naquela conferência e fazer a pergunta, quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem tirados da presença de Deus? E todos nós respondemos unanimemente: um, pois todos pecaram. Ponto final. Se Deus nos matasse, aniquilasse as nossas vidas, acabasse com tudo que somos, Ele estava em seu pleno direito. Pleno direito. É isso que eu e você merecemos. Mas graças a Deus a história continua. Graças a Deus a história do Evangelho teve continuidade. Por isso, nós vemos também a falha das obras. Deus dá a lei para o povo dEle. Deus elege um povo, Deus salva um povo. Deus chama eles Deus faz eles nascerem de um pai quase estéreo que Abraão e de um em um cresce se tornam milhões Deus livra eles do Egito Deus livra eles nas nas guerras Deus faz tudo por eles e eles continuamente desobedecem a Deus a história do velho testamento é para deixar claro para mim para você que Jesus foi de fato necessário e que eu e você nunca conseguiríamos satisfazer o senso de justiça de Deus o Pai. Nunca seria o suficiente. As nossas obras não são suficientes. Por isso que você não é salvo por aquilo que você faz. Mas por aquilo que foi feito por mim e por você. Que nós somos salvos. Pela graça sois salvos. Favor e merecido. Sois salvos gratuitamente. Todos pecaram mas são salvos gratuitamente. Porque você não tem como pagar. É impossível pagar. É impossível pagar. Sendo assim, o amor que deu erige um plano de resgate. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que apenas crer, porque não pode fazer nada, crer, tenha a vida eterna. É a obra do amor de Deus sobre a minha vida e sobre você. Se algum dia você não sentir o amor de qualquer pessoa, quando nós olhamos para o amor de Deus e o tamanho deste amor, nós somos de tal maneira consumidos e atraídos por este amor que nós somos satisfeitos. Um plano de amor. Cristo, o agente insubstituível do resgate, Todos pecaram. Cristo não. E a ressurreição é a chancela disso. A cruz onde Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou. Sabe o que é a ressurreição? A ressurreição é quando a nossa história tinha um ponto final e Deus pega esse ponto final e faz assim. Ó, e faz uma vírgula e continua escrevendo a nossa história. Mas a minha história e é a sua e de qualquer ser humano só faz sentido quando Deus dá essa vírgula e continua escrevendo a nossa história. Isso é ressurreição. É a nova oportunidade que não é alcançada por nós e nunca poderia ter sido, mas para aquilo que Cristo fez por nós. Nós, então, um dia fomos convidados por um amigo, por um parente, por um vizinho, pelos nossos pais, por algum conhecido, por alguma pessoa na rua que pregava ali na praça, por alguém que entregou um panfleto, ou porque um dia você passou aí na frente da igreja e falou assim, ah, Deixa eu entrar nesse lugar, deixa eu ver o que, que tem para mim aí. Tem uma nova história, uma nova história. E é por isso, por tudo isso, e só por isso, que nós podemos então, aí sim, praticarmos boas obras, porque nós fomos recriados para uma nova vida. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história da humanidade. Porque a humanidade hoje tem as, continua tendo as suas filosofias. Mas a filosofia da humanidade parte por um pressuposto muito complicado, que é de que todos nós estamos tranquilos, limpos, normais, sem problema algum. Tudo é reflexo das circunstâncias que nos redor, que estão ao nosso redor. Nós não somos maus, mas a história do evangelho e da humanidade que Deus conta é diferente. Nós nascemos em pecado. Os pequenos são uma grande demonstração disso. Quem aqui é pai ou mãe, levante uma das suas mãos. Eu garanto, a não ser que em tom de brincadeira depois você logo se arrepende se você já fez isso, você nunca ensinou nada de errado para os seus filhos. E aquilo que é o certo, você teve que ensinar, 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 e falar, e falar. E continuará tendo que fazer isso. É ou não é? Porque será que toda criança é assim? Tem crianças mais comportadas mas que insistem em fazer o que é errado, mesmo quando não ensinamos. Eles são a prova viva de que nós nascemos em pecado. Maravilhosas crianças, queridos de Deus, herança do Senhor, mas dá um trabalho danado, como você deu para os seus pais. E você sabe disso, que quando você não está próximo de Deus, o seu coração só te faz se enganar. Nós somos um trem desgovernado, nós somos um carro desalinhado, que quando nós queremos tomar a direção das nossas vidas, só parte para o lado errado, nunca para o lado certo, nunca para o lado certo. Até que a gente se volta para o Criador e fala, Deus, o Senhor me criou, em Cristo eu sou salvo, governa a minha vida, dirijo a minha vida, e aí as coisas voltam alinhadas. Aí a vida volta para o trilho de novo. Por isso, para nós também concluirmos a partir de uma aplicação, Hoje nós somos relembrados da história do Evangelho que nada mais é do que a história da humanidade. Além disso, nós devemos então investir no presente em primeiro lugar na defesa do Evangelho. Mas se você tem claro aí, eu tenho certeza que você tem claro isso, essa carta está sendo escrita para crentes, para cristãos, para uma igreja. E uma igreja muito boa. Se nós como igreja não defendermos o evangelho aqui dentro, nós nos perderemos. E se nós não proclamarmos o evangelho lá fora, outros continuarão perdidos. Sabe por que, que a gente deve investir então? Em defender o evangelho e proclamar o evangelho. Nós precisamos então sonhar com a rendição a Jesus de seus eleitos que vivem ao nosso redor. E que ainda não se entregaram a Jesus apesar de serem eleitos e que trabalham lá com você, e que estudam com você, e que vivem ali próximos a você, que são seus vizinhos. Nós precisamos sonhar com eles aqui, ó, sentado nos bancos, adorando a Deus e a graça de Deus que nos alcançou. Porque um dia Deus nos amou de tal maneira que Ele quis dar o Seu Filho por nós. Meus queridos, nós vamos participar da ceia agora. Quero convidar você agora para ter um tempo de oração. E ore em gratidão a Deus pela história da redenção que nos alcançou. Pela história do evangelho de um Deus que nos ama e que apesar de quem nós somos, nos amou e nos reconciliou com o Pai. Ore aí, ore com os seus, fale com Deus neste momento. A história do evangelho é uma história de rendição, de entrega. É o que nós podemos fazer, é o único ato que nós podemos fazer. Quem sabe você está aqui hoje à noite. E às vezes você já é um cristão um tempo. Mas você ainda não tinha entendido a graça de Deus. O favor imerecido. E você achava que pelas suas obras, pelo aquilo que você fazia, pelo seu desempenho. Você estava garantindo a sua salvação por isso. E seria assim que você ganharia a sua salvação. Hoje nós somos lembrados que é por aquilo que Jesus fez. Não pelo que nós somos ou fazemos. Mas quem sabe você ainda não tinha tido a oportunidade de se render a Jesus nenhuma vez na vida. E vai ser a primeira vez que você faça isso agora. Eu convido você para ter um tempo de oração. Orar é simples, é falar. Enquanto você está falando, Deus está aí, ouvindo você. Se você ainda não orou para Jesus entrar no seu coração, ore, faça essa oração. Peça para Jesus entrar, para Ele ser de fato o Senhor do seu ser. Para Ele realinhar toda a sua vida para Ele recriar você em Jesus, na graça de Deus. Peça perdão pelos seus pecados e sinta o perdão de Deus no seu coração. Convido você para orar, convido você para buscar a Deus. E você que é convicto do Evangelho, agradeça a Deus por, esse, por essa mensagem de Deus para nós. E por Jesus estar vivo e ativo como Senhor da nossa vida. Vamos orar. Já nos preparando para a ceia. Senhor Jesus hoje é noite de salvação aqui na tua casa salvação de coisas da cultura que nos influenciam tanto que tomam o nosso coração salvação para olharmos para a tua palavra e sermos direcionados pelo Senhor que é o nosso Senhor novamente salvação daqueles que estão afastados do teu evangelho e que pensam que as suas obras os salvam e fazem algo por eles. As obras é apenas o resultado daquilo que o Senhor já fez por nós. Tudo que somos e fazemos é apenas um reflexo do amor derramado por nós naquela cruz. Pelo teu Filho Jesus, o teu amor por nós. E na ressurreição do teu Filho nós somos ressuscitados também. Nós somos revivificados, nós nascemos de novo. Essa mensagem que o Evangelho traz aos nossos corações, nos renova a vida e nos traz novo fôlego e direção para o viver. Que aquilo que nos influencia seja o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, que aquilo que nos dirija seja o Senhor Jesus que é aquilo que governe os nossos corações, pensamentos e escolhas. Seja lembrarmos da graça do Senhor que morreu em nosso lugar. E assim, Deus, nossa única resposta será obedecermos ao Senhor. A única resposta, a graça que já nos foi concedida será vivermos uma vida para Ti. E ansiarmos e desejarmos para que outros reconheçam o Senhor Jesus também como Senhor e Salvador e tenham suas vidas realinhadas ao Senhor que é o nosso Criador, Deus e Pai em Cristo Jesus nosso Senhor nós oramos e nós também pedimos agora que esses elementos sejam consagrados pela tua graça que sirvam para nós como renovos do Cristo crucificado e ressurreto que nos lembrem dia a dia dessa história, que é a mesma, mas que se renova em poder e vida a cada dia em nossos corações. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.